0: Bom dia, este é o sindcast o podcast favorito de ativistas, pelegos e burocratas da classe trabalhadora. E dessa vez a gente vai ouvir uma conversa entre o Edson Fedelino, coordenador da CUT, Fernando Tremuro, com a participação minha e da Patrícia, no Sexta com Tremura. Até mais.
1: Olá, gente, tudo bem?
2: Edson, é... beleza?
1: A gente está atravessando um momento difícil aí, né? Essa crise do coronavírus. Na verdade, é uma crise, é uma pandemia. E tá aí o empresariado falando da que a gente não pode ficar isolado por, por conta da crise, né? Mas é para isso que existe governo nessa hora, para estar tá aí apoiando o povo. E eu falar aqui primeiro da questão saúde, eu acho que... Eu, como trabalhador da saúde, trabalho no HC de Ribeirão Preto, sou coordenador da CUT, mas também sou diretor regional do Centro de Saúde de São Paulo e trabalho no HC de Ribeirão Preto há 20 anos. E, assim, a gente está no começo ainda da, do coronavírus, e daqui para frente a tendência é aumentar. E, para que, finalmente, a gente tem que ter um isolamento, finalmente, assim, de uma forma tão brutal, como em outros países está acontecendo, o isolamento é muito importante nesse momento. E aí entram o governo com as políticas de de ajuda ao trabalhador, ao trabalhador, ao microempresário, ao pequeno empresário, os grandes empresários aí a gente sabe que tem alguns que são contra o isolamento, alguns, a fa... poucos a favor, mas assim temos que respeitar o isolamento para que a gente possa sair dessa pandemia e voltar a trabalhar e, e, e... realmente o governo, se ele fosse um governo que pensasse no povo, ele estaria pedindo isolamento total agora e ajudando os trabalhadores com de várias formas. Você pode ajudar as micro e pequenas empresas isentando de impostos, isentando algumas coisas, passando, repassando financeiramente verbas que o governo tem para os trabalhadores, tanto aqueles que estão na área informal ou até mesmo os desempregados nesse momento, que é muito importante o governo estar ajudando todo mundo. E, assim, se a gente não tiver um apoio do governo para os, para os trabalhadores, vai ser muito complicado. Nós vamos passar por momentos muito difíceis. Então, assim, o governo é muito importante nesse ponto, tanto federal, estadual e municipal. Os governos municipais e estaduais estão entendendo a, a questão da pandemia com relação ao problema que vai ser se não fizer isolamento, e o governo federal não quer entender isso, tá? E está aí do lado de uma meia dúzia da elite que comanda aí o país e querem pensar só na questão financeira. E, infelizmente, sem, sem trabalhador, a economia não se move. É, a pandemia também veio para provar que quem move a economia é os trabalhadores. E, assim, se você quer que a, que a gente não entre em uma crise econômica, tem que ajudar o trabalhador.
2: Certamente.
0: Tremura, tudo bom?
2: Oi, tudo bem, David?
0: bem. Tremura, o é, que, que, é, que, que você acha da, da briga entre o Mandetta e o Bolsonaro da crise de, assim, de liderança com relação a como a gente está fazendo a gestão do, dos casos de coronavírus aqui?
2: Bom, primeiro, eu penso o seguinte. Primeiro, o governo está batendo cabeça. Quer dizer, continua batendo cabeça. Né? O governo Bolsonaro, pressionado pelo Congresso Nacional, né, que acabou atropelando o governo para aprovar a medida provisória que permite é, ajuda aos trabalhadores desempregados, microempresários, economia informal, enfim, aquela lista de, de situações que ficou aprovada na própria lei. A questão é o seguinte, é que o Bolsonaro ele não ouve ninguém, ele ouve só a si mesmo. E ele tem um posicionamento diferente do ministro da Saúde. E o ministro da Saúde, embora seja longe da condição de ministro que a gente defende, mas ele está com a razão em boa parte das coisas que ele está fazendo agora, principalmente na questão do isolamento. Só que o Bolsonaro não aceita, ele quer impor ao ministro da Saúde o isolamento vertical, né? E o ministro, que é médico, tem, tem bem claro, até exemplo do que aconteceu nos outros países, que isso seria um erro histórico e poderia haver aí um genocídio de massa da, nossa, da população brasileira, né? Em especial é das mais pobres, né? Porque até agora a pandemia ainda não chegou de fato nas periferias, que a hora que ela chegar nas periferias, aí pode ser devastadora a situação. Né? por enquanto ainda lá está chegando bem de leve nas periferias, mas daqui a pouco, daqui uns 15 dias, a contaminação deve é, atingir talvez aí o seu início do pico e o ministro tem afirmado, o ministro da Saúde, o Mandetta, que não tem como o SUS, o SUS atender toda essa demanda, por isso que ele defende o isolamento. É a questão é de quando a pessoa que, que, teoricamente, que, tem, que não existem também estudos que comprovam que quem está fora dessa margem não tem risco de morte, por exemplo. Né? É, com a saída dessas pessoas, mesmo que o, o contágio delas traga é, condições menos graves do que aqueles que já apontaram como são os idosos, os de, de doenças como hipertensão, diabetes e outras, né? É, doenças que possam dar oportunidade ao vírus de se manifestar com mais força, elas serão transportadoras desse vírus. Então, a pessoa, o jovem, por exemplo, ele sai de casa, ele vai trabalhar, deixa ali os seus pais e os seus avós em casa. Quando ele retornar, ele não tem como ele não ter o contato, até porque a maioria das pessoas pobres, as casas são pequenas, não tem como ele fazer o um isolamento dentro da casa, por exemplo. Como é que você vai isolar, pessoas como da como de quem mora na favela, por exemplo. E é boa parte, por exemplo, das empregadas domésticas, dos trabalhadores mais pobres desse país. Como é que vivem em casas menores ou que vivem nas periferias, não só nas favelas, mas nas periferias, nas casas de coab, que são pequenas, nos, nos apartamentos? Como é que essas pessoas vão se isolar? Como vão isolar os seus idosos, os seus entes queridos? Então, na verdade, esse posicionamento do Bolsonaro, agora já repreendido até pelo Trump, que era o seu principal roleado, agora ele está ficando cada vez mais isolado. Tem, tem certas
3: coisas que a gente precisa também ter como noção, né? porque, por exemplo, a limpeza das mãos, a, a, o protocolo pessoal de não colocar a mão nos olhos, não colocar a mão no rosto, saber que o vírus, por onde que o vírus entra, tudo isso é muito difícil para o pessoal que mora em comunidade, que mora em apartamentos, que tem criança, que tem velho junto com criança, é muito complicado. Precisava ter, ter usa, é, por exemplo, numa, tem favela que não tem água. Como é que vai lavar a mão? Manda a pessoa para casa e manda lavar a mão e, e não dá comida. Quer dizer, a, a quarentena não vai acontecer da forma que precisa. Vai ser, vai ser assim, as consequências podem ser como o Equador está tá, tá sentindo agora. Porque se a gente fizer certo, nada vai acontecer, Bolsonaro vai sair bem. Vai falar, viu, falei, que não sei o quê, que não sei o quê. Que, não era, que era só uma gripezinha. Agora, se a gente não fizer, a coisa vai ficar muito feia, é para o povo, a gente está entre a cruz e a espada, sabe? E não acho, eu não acho justo, porque mesmo que existam as pessoas que estão lá falando que Deus vai vai curar, vai ajudar, vai não sei o quê, mesmo assim não, não nos exime da, da responsabilidade de alertar, né? De alertar e de levar os recursos até lá.
2: Concorda? Sim, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o governo tem que ter mais postura de governo. E, e... O resultado ruim, o resultado ruim não interessa a ninguém. Não interessa o governo bolsonaro e não interessa as não pessoas. Não interessa as pessoas a economia. A gente. O pagamento é, será caro vidas ou financeiramente. Nós sabemos é que vamos ter que pagar essa conta. Então, nós temos que tentar fazer da melhor maneira possível. É, e a economia não acho... é do
3: Brasil. A gente já estava falar, Ed. mal. Né?
1: Edith. E, tá... e a questão da economia. A questão da economia. É... A economia no Brasil já estava ruim, né? Nós tivemos um PIB de 1.1. Então, assim. É. A crise, de certa forma, está até ajudando o governo Bolsonaro a sair dessa daí, que ele tá, estava mal. É. E, assim, nós só vamos salvar a economia se a gente tiver vidas para salvar essa economia. Então, para salvar a economia, nós temos que salvar primeiras vidas. Né? E para salvar as vidas, entra o governo. E aí, é muito importante o isolamento dessas pessoas. Eu tô, Hoje, no HC, a gente fechou um setor de endoscopia, um setor muito importante, foi fechado. tá? Temos, A gente tem uma funcionária do da endoscopia do HC, na, na UCO internada com problema é, é, grave estado grave tá? nós temos vários trabalhadores do HC se afastando, pessoas estão na linha de frente já temos 16 médicos afastados e esse número está crescendo a cada dia só para ter uma ideia, no Albert Einstein em São Paulo ontem já tinham 450 servidores do, do, do Einstein afastados então assim para salvar a nossa economia tem que salvar as vidas e assim, salvando vidas a assim, de governo o governo está batendo cabeça entre Mandetta e Bolsonaro. Isso, como o Tremura é prisou aí, não interessa a ninguém se bate cabeça deles. Todo mundo quer que a gente saia dessa bem, salvando as vidas, dando um jeito de salvar a economia, mas, assim, tem que ser com responsabilidade. Não é hora de ego agora, não. É hora de trabalhar para o bem do povo. E o Tremor falou muito bem. Essa é uma doença, como as pessoas falam, doença, não é doença de rico, não. Ela vai chegar nas periferias Ela vai atingir muito mais nas periferias do que na classe alta. Porque como você vai isolar uma família de 10 pessoas aí que moram numa comunidade? Como você hum, vai fazer isso para isolar essas pessoas em casa? Com um banheiro só, às vezes, nas é, casas. Exatamente. É. É,
0: o, o vírus ele chegou de, de avião, mas ele vai, vai andar ele vai de Vai circular, circular de busão. De busão, vai exatamente. Isso é uma fala que o próprio Tremura falou. Né? Oé, é, uma coisa que eu gostaria de, de, de pontuar é que não isolar não é uma opção. É isso que parece que... É a que... única opção. Não, é assim, que eu digo assim, não estar isolado não é uma opção. É, ou a gente isola por bem, ou a gente isola por mal. Eu acho que tem... Uh, o, exemplos, os é, exemplos da, da, internacionais são... É, não, cara, é, bem, é são, são gritantes, entendeu? É. A, a, por exemplo, Milão optou, num primeiro momento, por não parar. Agora, a gente vê uma cifra de 800 é, mortos num dia.
3: Isso porque eles já têm condições melhores de vida, né? de bem-estar social, que aqui no Brasil não tem. Só para
2: registrar tem. uma coisa aí, David, também, que é muito importante para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é o seguinte, a maioria das favelas não tem esgoto tratado, são fossas. E, muitas delas, os banheiros são coletivos. Saneamento
3: básico.
2: É. Não, tem, é, não tem saneamento básico nenhum. Tem a água ligada clandestinamente e não tem o esgoto. E, e não tem as condições mínimas de isolamento para qualquer pessoa. Mas é o que tem. As pessoas, se ficarem doentes, terão que ser isoladas nesses locais e nessas condições. Então, tentar evitar que a doença chegue nessas comunidades, talvez seja uma das tarefas mais importantes que a gente tem. Ela não deve chegar em lugar nenhum, mas nessas comunidades, se ela chegar, vai ser devastador. É, posso fazer uma... Eu
0: acho uma... que a ah. quarentena que a gente fala, né? é uma coisa assim que eu até estava... Estava vendo na internet um infecto, Quando a gente fala de, de distanciamento social e tudo mais, é óbvio que a primeira imagem que a gente vai ter na cabeça vai ser o, o tipo de isolamento que a gente tem na China, que tem um estado forte, um estado... Ou o tipo de isolamento na Coreia, ou até mesmo na Europa, né? que é o um... que o pessoal tem... É, que a densidade demográfica não é tão grande, assim, a população ela é distribuída ao longo do território. Não é que a densidade demográfica não seja grande, mas é, como a população ela é distribuída ao longo do território, você tem a possibilidade de uma família ficar numa casa, outra família ficar em outra, etc. E tal. Para fazer com que o contágio não chegue às favelas e se, e se chegar o tipo de, de quarentena que que você vai ter que é, colocar a a comunidade gente de obviamente uma quarentena de uma certa forma comunitária né
1: não é uma quarentena apropriada é
0: não é uma quarentena apropriada você fica só com a família Ô, o
2: na maioria das comunidades, o que separa uma casa da outra ou é uma placa de papelão ou de madeirite. Então, quando Exatamente. a está falando em a tá diferença da realidade. Eu, eu queria falar um pouco do, do que está acontecendo, por exemplo, aqui na nossa cidade. Né? Aqui tá, tem acontecido coisas importantes. A sociedade tem se, mobilizando, tem se mobilizado, tem arrecadado alimentos, tem tentado é, atender as famílias. Mas falas desastrosas, como a do, a do Bolsonaro, aí, em cadeia nacional, ela tem consequências terríveis. Aqui, é. nós tivemos várias carreatas aqui pedindo para reabrir o comércio. Inclusive, uma só não aconteceu porque foi impedida pela justiça. Entendeu? Agora, é, essas falas, elas criam a divergência e a desconfiança. Né? Porque ainda tem gente desconfiando ingenuamente e outras pregando mentiras propositalmente de que isso não é uma, é uma gripezinha, que isso aí não é de nada, que isso aí vai passar. Eu vi um comentarista, por exemplo, no canal de televisão, dizendo que todo mundo devia se contaminar mesmo para ganhar a... A
0: imunidade coletiva.
2: É, a imunidade, e aí os velhos vão morrer mesmo. Isso faz parte da história. Não é possível, eu não, pode, eu não, eu não consigo conviver com isso. Não dá para a gente brincar de Deus, ninguém, escolher quem assim, morre. Não dá para fazer isso, entendeu? Acho que é uma irresponsabilidade. Aqui na nossa cidade, né, o, o governo tem, meio que timidamente, tentado tomar algumas medidas. Ele aguentou o tranco aí para não reabrir o comércio, né, muito pressionado pela Associação Comercial Industrial aqui da nossa cidade, a CI, e pelos clubes de lojistas, mas acabaram, por fim, atendendo a, a a esse pedido. Agora, o que nós temos que entender é que não dá para manter o um comércio formalmente aberto e o um isolamento. Uma coisa não combina com a outra. Ou você faz não. uma coisa ou faz outra. Então, nós temos que entender que esse é o momento de sacrifício de quem tem mais dinheiro nesse país. É o momento de do sacrifício dos bancos, dos empresários, esses empresários têm que fazer a cota sacrifício deles, porque eles sempre foram os mais beneficiados de tudo. E aí, os pequenos empresários, os trabalhadores informais, essas pessoas têm que ser priorizadas nesse momento. É para eles que tem que ser ajuda. Porque o empresário, o grande ele já tem capital para se manter. Ele não está passando fome, ele não está morrendo de fome, nem vai morrer. Porque o capital acumulado dele, o lucro exorbitante que ele teve durante todos esses períodos, tanto os empresários como banqueiros e etc., né, eles têm condições de sobreviver tranquilamente. Então, o que tem que fazer agora é dar a sua cota de sacrifício né, para poder amenizar a pandemia e, a, e, e amenizar o contágio. então Eu acho que medidas importantes aqui na nossa cidade que estão acontecendo, em primeiro lugar, é a solidariedade. E aí eu quero parabenizar aquelas pessoas que estão se mobilizando, montando grupos de ajuda, enfim fazendo várias ações, sejam elas por sociedade organizada, sindicato, igreja, centro espírita, certo? comunidades evangélicas, espíritas e todos mais, né? é, todas essas medidas são importantes. E é disso que o país precisa agora. Nós temos que desenvolver o sentimento de solidariedade. E digo mais, eu acho que mesmo essa pandemia, é lógico que ela é um desastre, uma tragédia, mas eu acredito que o mundo, não só o Brasil, não só o Ribeirão Preto, vai tomar uma lição disso. Eu acho que, pós-pandemia, a sociedade, muita coisa, a humanidade vai mudar em muita coisa. Porque tem é. gente agora, pelo menos, sentindo na pele que não basta ter dinheiro, não basta ter orgulho, porque essa doença não tem classe. Se ela pegar a pessoa na condição de matar a pessoa, ela vai matar. Esse vírus é violentíssimo. Ele, Para ele, não importa a cor a raça, o sexo, se é rico, ele vai matar mesmo. E, então, infelizmente, é uma doença que, não que tenha morte que seja feliz, né? Mas ela é uma, pelos vídeos que a gente tem acompanhado, pelas postagens, é uma morte muito triste, de muito sofrimento, né? E isso nos causa muita assim, indignação, tristeza, né? E também nos reforça o compromisso da gente cuidar. Primeiro, nós temos que cuidar da gente. Cada um tem que cuidar de si mesmo. Quando a gente fala em transição, se a gente não começar cuidando de si mesmo, e você não seja o portador de, de levar a doença para outros lugares, você já começou errado. Então, você tem que cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar das pessoas que estão próximas, e cuidar das pessoas que estão próximas e próximas e próximas e das distantes. Você tem que tomar esse cuidado para que o vírus não se propague e, e não faça um número maior de vítimas do que já está colocado.
0: Tá. É, bom, vamos, vamos falar sobre uh, o bate-cabeça que o, o governo está fazendo ultimamente. né? É, uma, eu acho que é a coisa que mais está dando pano para a manga, que é a coisa mais importante no momento, acho que a medida mais importante, são duas medidas importantes, uma que ele tenta tomar para encerrar com o trabalhador e outra é, que tenta os danos da... É, econômicos é, da, da crise do, dessa pandemia. É, de um lado, a gente tem então, uma MP que tenta a todo custo suspender contrato, é, suspender pagamento de salário, diminuir salário, por aí vai, cortar salário. De outro lado, a gente tem a, a, a básica emergencial que está uma verdadeira novela para ser aprovada, né? Edson, eu queria é, escutar primeiro de você, o que, 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 que você tem lido do panorama com relação a essas duas? Eu assim, acho muito importante
1: essa questão da, da renda ela se... Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi aprovada no Senado e o governo não quer sancionar. Assim, ele demora para sancionar aquilo que é mais importante nesse momento, que é transferir renda do governo para o trabalhador, para aquele que vai realmente assim ajudar a gente a sair dessa crise. Esse bate cabeça do governo é muito ruim, cara. Porque, assim, vai lá, você propõe corte de salário do trabalhador num momento como esse. Você propõe redução de jornada só para cortar salário não para isolar a pessoa em casa. que tá. Tem que ter o um isolamento. Você vê aí países que estão fazendo auxílio para o cara que trabalha, né? para o cara que está desempregado, para o cara que é informado, está fazendo auxílio para o cara que trabalha, para ajudar Exatamente. as pequenas e médias empresas, no, em países que já têm uma estrutura bem melhor que a nossa. Então, assim, eu acho que o governo está batendo cabeça muito de... É, assim,
2: sabe? Muito na ponta da de tudo aquilo que indica a gente. Oh, oh, eu, posso complementar um pouco aí, David? O que eu penso é o seguinte. O governo está invertendo as coisas. Eu acho que, primeiro, o que a gente tem que fazer?
1: Tá. Tem que ser feito lockdown, eu... tem que parar com tudo e tem que ir para cima do, do, dos empresários que estão aí querendo voltar com tudo sabe, o, o, o Tremura falou bem, esses caras lucraram aí anos, os, caras, os grandes empresários lucram tanto na crise econômica quanto quando tá tudo muito bem, tá? Hum. Os caras têm muito dinheiro aí quando está na crise, porque vivem de juros, muitos são especuladores, na verdade, não são nem empresários, né? Nem, produzir, a mais, é, nem pro, não produzem um prego para o país, hum.
2: então... Então, ó, uma outra coisa importante, Edson, é o seguinte, nós temos que separar a medida que é a medida de R$ 600 reais e até R$ 1.200 para a mulher arrima de família, das medidas de redução de, de jornada com redução do salário, de 70%, de 50% e de 30% que o governo tem falado. Eu acho que essas medidas são importantes, mas não são para esse momento. Eu acho que, essa, primeiro, o governo tem que tomar todas as medidas para atender os trabalhadores sem que ele tenha nenhum impacto esse espaço e as coisas não melhoraram, aí o governo poderia, sim, vir com outras medidas, de redução de salário, com liberação do auxílio-desemprego, fundo de garantia. Mas eu acho que, neste momento, o socorro deve ser para os... Temura? Olha, eu acho que o governo ele inverteu as coisas. Primeiro, primeiro, nós tínhamos que aplicar essa medida de, de socorro às famílias, em especial aos desempregados, e aos, aos pequenos empresários os, é, da economia informal. Depois, nós temos que tomar outras medidas. Mas, antes de esgotar essa condição, o que o governo faz? Ele lança uma medida... Aonde ele pode conceder a redução salarial com redução de jornada em até 70%, 70%, 50% e 30%, né? Para as pessoas que estão empregadas, com a condição de liberar o auxílio de desemprego e, e fundo de garantia. Essas medidas, eu entendo, teriam que ser tomadas posteriormente ao atendimento da primeira medida. O que o governo deveria fazer agora era editar uma lei proibindo a dispensa sem justa causa nesse momento de crise.
0: Uhum.
2: Então, esse é o importante, né? Porque o isolamento, ele é importante para conter a pandemia. Aliás, eu recebi um post essa semana de um trabalhador dizendo o seguinte, ó, isolamento em casa com a família né, é uma benção Isolamento mesmo é de quem está lá no hospital com Covid. Esse é isolamento mesmo. Então, eu acho que com esse espírito que a gente tem que dizer: é difícil ficar em casa sem poder sair para trabalhar? É. Algumas pessoas precisam sair para ganhar o pão? Precisa. Essas pessoas precisam ser socorridas pelos projetos que estão colocados aí. Entendeu? Enfim, cada um tem que dar a sua cota. Eu acho que o governo, quando ele lança esse pacote para redução de jornada, ele vai na contramão. Não só dos outros países, mas dá uma saída para o empresário começar a se livrar das, dos trabalhadores, que a especialidade deles é se livrar dos, das pessoas.
1: De total desamparo ao trabalhador, né, Temuza? As medidas isso, que o é. Total desamparo ao trabalhador, as medidas que o governo toma. Ele, ele vai na contramão de tudo aquilo que a gente pensa para o trabalhador. Já estavam fazendo isso, né, Já tinham essa proposta na crise econômica que já estava instalada no país. Né, que de redução de jornada, redução de salário, não, não faz nada para melhorar para o trabalhador, ele sempre, todas as medidas que o governo, de, depois, pós-golpe foram justamente para retirar direitos do trabalhador e ajudar grandes empresários, porque nem os pequenos empresários são ajudados, e, com a ilusão de ter, estarem sendo ajudados, apoiaram essas propostas que eles mesmos vão ser os principais que vão perder com isso aí, o pequeno empresário, o microempresário vão perder com essa questão do dinheiro saindo da mão do trabalhador e indo para os grandes empresários.
2: O Élson, e para você, para mim que nós somos servidores públicos, essa é uma arma que eles estão usando contra os servidores públicos. Justamente. Porque, o que vai acontecer agora? Agora eles vão lançar que podem diminuir a jornada e o salário dos trabalhadores da iniciativa privada e já vão tentar aprovar no Congresso a redução do salário dos servidores públicos e jogar uma máscara servidores privados contra os servidores públicos. Mas só, só temos que lembrar que hoje a maioria dos trabalhadores que estão na frente de enfrentamento do coronavírus são os profissionais são os servidores da rede, públicos. principalmente da saúde. Mas a gente também tem que lembrar que está na rua entregando carta aos carteiros, que são do funcionalismo federal, então estão também... Água,
0: esgoto da F, né?
2: a polícia militar, a polícia civil, enfim. Eles estão na rua. Os Vigilância bombeiros, os
1: sanitária, que é da saúde também.
2: Então, todas essas essas equipes continuam na linha de frente para para atender a população. E agora o governo vai tentar usar dessa estratégia de jogar trabalhador contra trabalhador, ele retira da iniciativa privada e fala assim já, ah, mas se retirou da iniciativa privada, vamos tirar Vou da do... que lá também. É Exatamente.
0: Que...
2: Gente, Essa é a de... é... aos servidores públicos.
0: A gente tem que ter tem que ter em mente é, como funciona o neoliberalismo. Eu vejo muita gente falando de maneira muito leviana de que agora é o fim do estado neoliberal porque o estado neoliberal não aguentou lidar com o covid ah. e daqui para frente. A tendência é que os governos é, voltem para o modelo keynesiano, um modelo de, de bem-estar social e por aí vai. É, tem um paper, do, um artigo científico, do artigo científico não, um artigo do, do Milton Friedman, da década de 70, foi quando ele começou a pautar é, como que ele ia fazer, como que o, uh, os, os think tanks do, do neoliberalismo deveriam de fazer para poder pa passar as medidas que eles queriam, que era, basicamente, destruir os sindicatos e, e num segundo momento, né, com o enfraquecimento dos sindicatos, você destruir os direitos trabalhistas e privatizar o espaço público. É. E o Milton Friedman ele, ele lançou uma moda né, que é, tem até uma autora americana que chama Naomi Klein, que ela chama de é, terapia do choque que basicamente é você aproveitar de momento... Na verdade, você ficar batendo naquele discurso de privatização, de que o empresário é um coitado, etc. e tal Para quando vir uma... É, você tenha um, um, um ambiente no qual seja muito difícil daquela, daquela reforma neoliberal não passar. É, então, por exemplo, e, qual, e que tipo de crise a gente tem que o pessoal chama de terapia do choro? São as guerras, né? ou então crise política interna, crise é, econômica e por aí vai. Um exemplo que a Naomi Klein dá é sobre um, como que foi que o estado da, da Geórgia privatizou o, o ensino público dela. O ensino público, acho que até 2005, 100, cerca de 120 escolas que tinham na, na, na cidade, eu não lembro o nome da cidade, mas aquela cidade que foi impactada pelo Katrina é, eram públicas, né? que era quase a totalidade, se não me engano era 98%. Depois que é, a cidade foi impactada pelo, pelo furacão, o que, que o governo fez? O governo pegou uma ajuda bilionária, deu na mão do banco, e também pegou uma. E o banco foi lá, pegou uma parte desse dinheiro e deu na mão do sistema privado de, de, de educação. Então aí quando foram reerguer o país, né? o país não, a, a cidade, desses 120, somente 20 continuaram sendo público, o resto foi tudo privatizado. Por quê? Porque o capital é, ele podia aproveitar que estava todo mundo meio sem poder, sem jeito de agir politicamente, muito naquele torpor da. Da, do desastre que tinha acontecido é, e não poder se reorganizar para poder é, contrabalancear essa ofensiva neoliberal, eles aproveitaram, então, esse essa, desastre, desastre. Esse, esse desastre essa, coisa, esse, essa coisa que fez com que as pessoas não, não, não pudessem estar agindo politicamente, né? Pra... Poder passar com o um compressor, privatizar e etc e tal. E eu acho que a crise do coronavírus é, é a mesma, mesma coisa, né? Por mais que os governos, alguns governos do mundo, agora, por hora, queiram fazer medidas keynesianas para salvar questões macroeconômicas ou seja, para fazer com que o PIB não desabe tanto, para fazer com que as empresas não quebrem de uma hora para outra, etc. E tal. Não é porque assim, a Inglaterra é boazinha que eles vão pagar o salário dos trabalhadores. Na verdade, eles estão com medo de um efeito devastador na economia que vai ferrar toda a elite econômica de lá. O quê? Isso não significa que não haja um, um avanço em cima do, tanto da questão dos direitos trabalhistas, como a gente está vendo com o Bolsonaro de maneira mais clara, é, quanto do setor público, entendeu? É, a gente fica falando que depois disso não é possível que o SUS não saia mais forte. Gente, se a gente não fizer, o SUS vai sair enfraquecido, ele vai sair falido quebrado, entendeu? É, esse é o grande ponto, porque a gente não pode subestimar a capacidade que o capitalismo tem de se aproveitar dos momentos de desastre, de cataclisma, de guerra, para poder aprofundar as medidas neoliberais, as medidas que são contra a classe trabalhadora. Um exemplo claro
1: disso, Davi, você pega aqui o HC de Ribeirão, fazendo ter... vaquinha para comprar para o trabalhador. Exato, ao invés de pegar eu dinheiro do puro... Estado monta o um hospital de campanha no Pacaembu e vai entregar na mão do Albert
0: <risos> Entendeu? Posso aí... falar... Pode. Pode falar.
3: Posso. Com relação a isso, Júnior, é o seguinte, eu tenho, eu tenho para mim, assim, minha opinião como uma bancária que viveu lá no, no sistema financeiro. A única forma, da gente, a única forma não, tem várias formas, solidariedade é uma delas, né? Na, a base do escambo, mas isso não, não vai rolar nesse momento, porque ninguém pode falar com ninguém, ficar perto de ninguém. Então, é, a segunda coisa seria os estados, os, as prefeituras, fazerem a moeda própria para aquele tipo de, de momento, entendeu? Porque eles estão injetando dinheiro nos bancos, mas se ninguém for lá pegar o dinheiro do banco, eles vão se ferrar. Entendeu? Eu precisava dentro, localmente, cada um se precaver, porque todo, toda cidade tem como se sustentar. O, o, tem como sustentar e sustentar aqueles que são moradores de rua e tudo mais. É só ter um, um, um certo calma e, e fazer uma redistribuição das coisas. Das coisas mesmo, né? Por exemplo, morador de rua existe igreja para mais de metro nas, nas cidades, mas tem a é igreja, tem escolas que estão vazias, então tem que pôr os, os moradores de rua para dentro de um teto e dar comida e, e banho e uma vida melhorzinha para eles não pegarem já, já é alguma coisa e a, a moeda de troca local só, cada um fazer igual fizeram lá na China, fechou tudo ela se virou com todo mundo contra ela, ela se virou e, e aguentou as contas e agora está abrindo e vai ser a potência. Hoje, vocês podem ter certeza, quem vai mandar no mundo daqui para frente vai ser a China, a China e a Rússia. Eu sempre venho falando, que eles estão se consolidando, mas dessa vez vai ser muito difícil reverter, o Estados Unidos reverter o processo. Agora, os capitalistas, que eles pensam? É dinheiro, 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 dinheiro. Não, tem que pensar nas mercadorias que são existentes em cada local, fazer acordos, fazer uma moeda própria do local, que vai vigorar vai durante três meses, as pessoas sobrevivem ali. E o, o governo, prefeitura ou governador, pode fazer no Banco do Povo, aí, aí em São Paulo tem um Banco do Povo, fazer uma moeda é, dessa época para não pegar o recurso. Simplesmente é como se fosse o título do tesouro. É, pode fazer? É, pode. Governador pode, prefeito pode. É uma calamidade, gente. Nós estamos passando por uma calamidade e nós temos que chegar do outro lado. E a gente tem a... É,
0: eu, eu acho que mais eficiente do que fazer uma moeda para evitar pegar dinheiro do banco era, ao invés de dar o dinheiro para o banco, dar o dinheiro diretamente para o povo. Né? É, foi o... o, o... O governo federal ele separou um trilhão e duzentos. Aliás, isso é uma coisa que é bom deixar, deixar registrado. Eles pegaram um trilhão e duzentos, deram na mão do, dos bancos, para o banco emprestar para a gente a juros, né? é, um com juros muito altos. É, e agora, na hora de assinar a renda básica emergencial, o Paulo Guedes fala que não sabe de onde vai tirar. Eu, eu pode ele tirar, não sabe de onde. Pode tirar pode... do mesmo lugar.
1: Eu acho que não
0: deveria ter levado para os bancos. Não deveria nem ter levado para os bancos. Esse é o ponto. Não
3: né? Mas aí, a gente... Vamos, vamos pensar assim, na pior das hipóteses, o, o governo é um necropolítico. É a necropolítica que eles fazem. Não adianta contar com o governo federal. A gente tem que contar com o que está aqui embaixo. Não adianta contar com o governo federal. Se eles estão injetando dinheiro e a gente não pegar o dinheiro deles, eles não vão, vão comer o dinheiro deles? Não vão, gente. Essa é a, a hora da gente começar a reverter essa coisa. Cada, cada prefeitura, cada governador, se os governadores fizerem a nível de estado, beleza, se não fizer, cada prefeitura pode fazer do seu. E já pensando numa sustentabilidade, né? Aqueles que vão plantar, que vão colher, os que vão isso, para poder manter porque vai vir fome. Fome não, desabastecimento de comida, né? Porque o desabastecimento nem sempre é necessário, necessariamente vai embocar na, na fome. Se a gente conseguir controlar, dá para sobreviver. Mas tem que ser cada um olhar para a sua micro comunidade e fazer a troca da, das mercadorias com uma moeda local. É o, que, é o que vai melhorar, sabe? Porque se pegar o dinheiro que, que eles estão injetando nos bancos, a sociedade vai ficar muito pior do que já está. Né? Só que a gente ah, é, mas... vive em comunidades, não vive com o governo federal, nem vive com os bancos. Deixa os bancos para lá. Deixa o real para lá, deixa o dólar para lá. Essa é a questão. Entendeu? Porque aí o capitalismo não vai nos afetar tanto.
0: Não, o capitalismo a... vai continuar existindo mesmo.
3: Não, é, o
0: capitalismo.
3: Vamos Oi. combinar. O capitalismo é o acúmulo de capital. A gente, daqui para frente, não sei se esse acúmulo vai ser tão assim. Descaradamente. Não,
0: eu, eu acho que vai. Eu acho que vai. E até porque o capitalismo não é só o acúmulo de capital. O, o capitalismo, ele é... O acúmulo de capital é uma consequência da propriedade privada. A propriedade privada é o capitalismo. Então, enquanto tiver propriedade privada, tem capitalismo. Independente da forma como uma moeda circula. Bom, é, pelo menos é o conversa. que eu acho
3: Só depois que
2: dá para
0: pensar Oi?
2: Você Temor? queria falar alguma coisa? Não, assim é, eu, é, Também já Eu não sei quanto tempo vai A live, mas também já indo aí Para o encerramento né? É, eu acho que Nós temos que Ter o compromisso é, enquanto cidadão brasileiro, de ajudar a defender essa política, é a política de unidade, né? que é a política do isolamento total, a política do combate à doença, de atender as comunidades mais pobres, de pressionar o governo para que o governo possa atender principalmente a classe trabalhadora, que é a que mais precisa de ajuda nesse momento, e principalmente os desempregados, é. porque desempregado também é classe trabalhadora, né? E talvez ele não esteja inserido aí nesses nesses pacotes de uma forma clara, mas os, tra os trabalhadores desempregados têm que ser atendidos nesse momento. Eu acho que o governo tem que usar o dinheiro do auxílio desemprego, tem que usar o dinheiro do Fundo de Garantia, que sempre foi usado para especulação imobiliária, usar agora para garantia dos direitos dos próprios trabalhadores. E esse tem que ser o posicionamento do governo para tentar manter é, esse, é, essa linha de entendimento. Não tem que usar dinheiro do fundo de garantia para socorrer empresários. O dinheiro do fundo de garantia tem que ser usado para socorrer a classe trabalhadora e os desempregados. Porque, senão, o governo começa a pegar o dinheiro que foi, teoricamente, juntado pela massa da classe trabalhadora e começa a distribuir para os empresários. Aí é uma inversão de valores e uma sacanagem contra a própria classe trabalhadora o que tem de reserva deixada nos cofres públicos, o que tem de dinheiro para se receber de dívida de bancos. Então, ao invés de injetar dinheiro em bancos, agora tem que pedir o dinheiro do nosso que está nos bancos. Então, uhum. as, as previdência Tem que resgatar, tem que fazer os bancos pagarem isso imediatamente para que possa se socorrer a classe trabalhadora, os desempregados, enfim, as famílias mais pobres desse país, né, que são as que no final, não tenho dúvida, são essas pessoas que vão pagar a conta. No ritmo que está indo, novamente, a classe trabalhadora ela vai pagar a conta com expropriação de direitos. Só então, ah. que eu quero deixar aqui um alerta de que o próximo passo agora do governo e da iniciativa privada, eu, quando eu falo da iniciativa privada dos grandes empresários, é de jogar a classe trabalhadora contra o servidor público. Dizer que o servidor público não teve redução salarial, não teve nada... Porque tem estabilidade de emprego, que são privilégios, que é uma caça do governo. Então nós temos que combater esse discurso, que ele é ruim e prejudicial. Porque se o servidor público sair da linha de frente, acabou. Nós perdemos com um o coronavírus de goleada e vai, vai muita gente vai embora desse, desse país aqui. Não para outro país, vai para debaixo da terra mesmo.
0: Entendeu? Uhum. E
2: aí vai pobre, vai rico, vai todo mundo. Né?
0: Vai Até porque não, tá podendo,
2: porque não está nem podendo fazer enterro de luxo. Está indo todo mundo para o mesmo buraco. Então, é, é, eu acho que, que tomar, tomar cuidado com isso. Então, assim esse é o recado que eu quero deixar. Eu acho que nós temos que continuar cumprindo o nosso papel para que a gente possa é, é, divulgar. Eu queria também já agradecer as pessoas que participaram da live, que estão aqui curtindo com a gente, que vão ouvir depois, que vão assistir depois. Né, que possam deixar aí seus questionamentos, suas perguntas. E, no próximo encontro, a gente vai estar debatendo outros assuntos e também respondendo perguntas que foram deixadas para ser respondidas que não deu para responder aqui hoje. Mas, assim, é importante dizer que estamos juntos, né, que vamos continuar no processo de mobilização, sendo solidário e participando aí das, das campanhas de solidariedade, cada um da sua forma. Quem puder ajudar na ONG ajuda, quem puder ajudar na igreja ajuda, quem puder ir lá entregar um Marmitex na rua, vai entrega, cada um faz da sua maneira. Todas são bem-vindas. O que nós não podemos. O que não pode acontecer é a gente ficar iso, no isolamento e isolar também o nosso egoísmo, a nossa falta de solidariedade. Né? Não é o momento para isso, é o contrário. Nós temos que nos isolar como pessoas, mas temos que ampliar o nosso coração e o nosso sentimento de ajuda. Vamos contribuir aí, porque tem muita gente precisando e passando por muita dificuldade já neste momento. Então, o governo já demora para pagar. Talvez, quando ele for pagar, muitas pessoas já nem servem mais o dinheiro. Ou já fizeram besteira por causa da fome. Enfim, já aconteceu outras coisas que são é, efeitos colaterais do vírus. São piores. Mas, por enquanto, vamos aí fazer a nossa, a nossa parte.
0: Bom, é, eu queria passar a palavra para o Edson, para ele fazer as considerações finais dele. Também, se possível, você dá um, uma palavrinha para saber o que está acontecendo lá no HC, em assim, relação ao coronavírus e tudo mais. Não, sim, vamos...
1: É, eu acho assim, é, nesse momento é mais Estado e menos capital, né? Uhum. Porque os capitalistas são assim, eles querem o lucro o prejuízo fica para o Estado.
0: Exatamente.
1: Né? Então, acho que a gente não pode ficar com o prejuízo sempre. Então, acho que o Estado tem que trabalhar agora para ajudar a classe trabalhadora e não o empresariado. Acho que é um momento importante de ajudar os trabalhadores e não é, socorrer empresas que vão é, sabe que nunca dividem seu lucro. E, assim, com relação à saúde, eu, eu, eu estive ontem na, na unidade de emergência do HC e, assim, você vê que um trabalho... Mesmo assim, nessa crise, o sindicato tentando trabalhar para ajudar o trabalhador administração do hospital tentando nos barrar de, de, de fazer o trabalhador cobrar o uso do EPI. É oh, assim, sério, sério é, é assim. A gente sabe que não está é, não faltando EPI ainda, mas está assim, sendo limitado o uso de EPI dentro do hospital. As pessoas não têm uma orientação. Você tem um local que trabalham 5 mil pessoas. É, só do HC, tem mais mil e poucas da, da fundação. Tem mais os residentes, mais os trabalhadores indiretos terceirizados. É uma quantidade ali de no mínimo 8 mil pessoas trabalhando no mesmo local. Toda a área de apoio, que não está na linha de frente, mas que também circula dentro do hospital, não tem orientação correta qual IP, se deve usar a EPI, qual EPI deve usar, quando deve usar, como usar. Então, assim, e é o, é o principal polo de atendimento do Covid-19 vai ser no HC de Ribeirão Preto aqui na região. Né? Nem só na cidade, né? na região de Ribeirão Preto. É, é, até no país, 70% dos leitos de UTI vão ser do SUS. Não vão estar no privado, vão estar no SUS para atender toda a população. E aí você tem o HC com é um equipamento com 8 mil trabalhadores, diretos e indiretos, que as pessoas fazendo vaquinha para comprar EPI, que é reflexo da emenda constitucional 95, que retirou 14 bilhões só no ano passado do SUS, é reflexo disso, fazer vaquinha para comprar EPI para trabalhador nesse momento, e não vou falar para você que está faltando agora, que sempre está faltando alguma coisa a gente está tá faltando profissionais anestesistas no HC, só para vocês terem uma ideia. Tá? É,
0: até um tempo atrás a gente estava fazendo uma, uma
1: denúncia. Isso, que a, que a administração falou que não faltava, mas no outro dia falou que ia contratar 350 pessoas. É, eles são contraditórios no que eles mesmos falam. E assim, então, segurança do trabalhador da saúde hoje, aquele que está lá na ponta e aquele que está no apoio também, é muito importante. Sabe por quê? Se essas pessoas não tiverem segurança para trabalhar agora, quem vai nos atender lá na frente, no, 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 no pico dessa crise? Porque não vai ter trabalhador para atender ninguém no pico da crise se eles não forem protegidos agora. Teste, teste rápido, a gente não tem ninguém com teste rápido. Nen, nenhum trabalhador da saúde só faz o teste se estiver com sintomas.
0: Quanto tempo vai é demorar para
1: sair o teste? Né? Ah, agora tá, diz que vai demorar 24 horas, mais ou menos, o teste que está fazendo. Que o HC também foi autorizado a fazer o teste. né? Agora tem uma rede de que está autorizado a fazer o teste do Covid-19. Mas o teste rápido é uma coisa diferente do teste que faz para a contraprova, que faz a Adolfo Lutz, que agora o HC faz. O teste rápido é para aquele trabalhador da ponta. Se ele realmente tiver, já vamos isolar o cara. Não vamos deixar ele ali contaminando outros trabalhadores e pacientes também. Essa questão é muito importante. O lockdown é importante, mas a segurança do trabalhador da saúde também nesse momento é muito importante. Se a gente não priorizar isso também, nós vamos, lá na frente não vamos ter profissionais. Outra questão que eu quero deixar aqui que é uma denúncia quanto o que o governo do Estado faz, a política dele de governo para a saúde do Estado de São Paulo, nós temos 1.300 trabalhadores com mais de 60 anos na hc O que é, que é o reflexo disso? São trabalhadores que ficam velhos e se aposentam, é, que chegam na idade de 60 anos se aposentam até às vezes, mas não podem parar de trabalhar, continuam trabalhando porque o salário é muito baixo. E eles continuam trabalhando é. para poder manter minimamente as suas residências, ter alguma coisa dentro do seu lar. Depois de uma vida toda de trabalho. Muitos trabalham 30, 40 anos no serviço de saúde pública e não podem se aposentar, não podem descansar no final da sua vida para curtir o restinho da sua vida. Tem que continuar trabalhando. Então, a gente tem ali um número grande de pessoas com mais de 60 anos, muita gente com comorbidade, que é o caso da diabetes e a pressão alta, porque não fazem exercício físico, que passam muito tempo trabalhando e pouco tempo cuidando da sua saúde. Aqueles que cuidam não estão sendo cuidados. Então, esse é um alerta que a gente tem que deixar também. Concordo com você. Ninguém vai se comover com quem trabalha no SUS depois de passar dessa pandemia. Vão esquecer que tudo isso aconteceu e não é a primeira vez que a gente passa por isso pelo SUS. Os trabalhadores do SUS têm que ser valorizados, de fato. E não só com aplausos, chamado chamados de heróis. Acho que a valorização é no salário da pessoa, do trabalhador. O trabalhador vai trabalhar pelo seu salário, não para ser chamado de herói, para ter aplauso. Ele vai trabalhar para sustentar a sua família, como qualquer outro trabalhador. Então, acho que tem, que tem que ver a importância do SUS, nesse momento, está mostrando que é muito importante. Mas isso tem que ser mostrado sempre, tem que ser valorizado sempre.
3: Eu concordo plenamente.
0: Patrícia, quer falar alguma coisa?
3: Olha, eu...
0: Patrícia?
3: Eu, eu, eu só estou me despedindo. É perfeito a fala de vocês, concordo plenamente com que, o com que vocês acham, porque é um momento muito dramático, mas a gente não pode deixar morrer depois que tudo isso passar, e morrer aqui as nossas conversas. Tem que não só é, fazer o enfrentamento agora, mas depois é muito importante. A questão de, de terem é, arrasado com, com os cientistas, deixado a educação e, 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 o, e a saúde de lado... A gente está sofrendo na pele e, e depois todo mundo vai esquecer, certamente. Nós temos que fazer isso nunca ser esquecido. Tá? E é, é isso. Concordo com vocês.
2: Queria me despedir aí, David. Né? Agradecendo aí ao, ao companheiro Edson, sempre solícito, sempre companheiro, sempre aí na luta, a Patrícia. A você também, David. Entendeu? E dizer o seguinte, também. É, nós que somos da universidade, estamos sofrendo aqui a falta da retirada de incentivo à pesquisa, de investimento e pesquisa. Talvez agora o, o, o governo, principalmente o governo aqui do Brasil, é, entenda que na universidade pública não tem sombando de maconheiro que nem eles acreditam, de fanfarrão, de maconheiro, de bagunceiro. Na universidade pública tem muita pesquisa principalmente na área da saúde. E o corte de investimento na pesquisa está tá tendo reflexo agora. então acho que o governo tem que reavaliar algumas algumas posições. Eu acho que nós não podemos perder a esperança e o sentimento solidário. Né? Eu acho que, passados dessa correria, nós podemos construir a nova sociedade, é, manter vivo o nosso sonho, que eu acho que é por aí. Essa é apenas uma pandemia. Outras virão. Se a sociedade não estiver pronta para enfrentar as novas epidemias, sejam elas na área da saúde ou de qualquer coisa que seja, a, a, a classe humana será derrotada. Então, nós temos que repensar muito o nosso modo de ver a vida e o modo de ver as pessoas. Então, um abraço a todos. Quero agradecer e até tá para quem participou do debate, para quem for nos ouvindo e, como já disse na fala anterior, vamos tentar responder as perguntas que não conseguimos neste momento é, ser respondidas no nosso próximo encontro.
3: David? 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 Ele
2: está gravando, mas ele não está lá. <risos> não, ele está ele tá falando lá, só que não tá, nós não estamos ouvindo. Não está saindo, ah, né? Oi. Ele, ele fechou. Me ouvindo? Ó. Oi. Agora sim.
0: É, então, eu sim. queria agradecer a participação de todo mundo. É, eu também gostaria de deixar uma mensagem assim, que eu sei que durante, quando a gente está passando por um momento muito... É catastrófico Um momento assim, de muito, muita desolação E falta de, de perspectiva A gente tem mania de olhar Para o passado o passado é um lugar seguro É uma, uma referência para a gente e... Só que o mundo de janeiro de 2020 Já não existe mais A economia de janeiro de 2020 Não existe mais As relações sociais de, de janeiro de 2020 Já não existem mais por mais que a gente, mesmo que a gente conseguisse vencer essa pandemia em dois meses, em dois meses a nossa vida não estaria voltada ao normal, porque é, o trauma que a gente está passando vai deixar suas marcas na humanidade. É, e essas marcas elas podem ter consequências tanto positivas quanto negativas. É, é comum, assim... A gente sabe, e isso não é só uma característica do bolsonarismo, mas do ser humano, assim, boa parte do ser humano que é, ele tenta é, ser negacionista com questões assim, que mexem muito com a segurança. Tudo isso é uma tentativa de, 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 dessa pessoa, não só, é né? claro que tem o charlatanismo Bolsonaro, mas assim, é, as pessoas que aderem a esse tipo de discurso, na verdade, elas estão em luto. Elas estão em luto por uma vida que elas tinham, que provavelmente, a partir de agora, elas não vão ter mais. Né? A partir de agora, a gente vai ter um terço da classe trabalhadora jogada na miséria, é, um quinto da classe trabalhadora voltando para a linha da pobreza, além do pessoal que, tá na, que, vai, que vai voltar para a miséria, a gente vai ter um legado econômico que se mostra aqui no Brasil. É, porém, a gente vai ter um legado que eu acho positivo. E as contradições da nossa sociedade estão escancaradas. Sabe? Tudo ficou muito escancarado com essa pandemia. Muito claro. Então, é, vai caber a nós, principalmente a nós que somos é, politicamente ativos, a não deixar é, o SUS, por exemplo, a bandeira do SUS cair no a não deixar os direitos trabalhistas caírem no esquema. É, a ciência, a tecnologia, a valorização do, do cientista, é, inclusive do, dos profissionais de humanos, porque é, nesse momento, se a gente tivesse um governo sério, provavelmente os cientistas sociais estariam é, fazendo o levantamento para saber como, como agir é, com junto com os profissionais da saúde, como agenda na favela, para que o desastre não seja é, das piores consequências possíveis. Então, a minha mensagem ela vai nesse sentido, que a gente não deixe não se deixe esquecer tão cedo dessas contradições que a gente viu e que a gente lute para que a gente tenha nossos, nossos é, queridos, nossos parentes queridos, que a gente se mantenha vivo, sadio na medida do possível e que pressione o governo, mesmo que se preciso for pressionar para um impeachment, se não tiver outra saída, para poder sair dessa com um projeto político melhor do que o projeto que a gente tem agora, entendeu? E não vai ser olhando para o passado que a gente vai ter esse projeto político. Vai ser olhando para a sociedade de agora e do é...
2: Oi, muito obrigado. Oi, meu bem. Oi, Até mais, então. Tchau, gente. Tchau, meu bem. Tchau.
3: Tchau, pessoal.
0: Tchau, David. Oi.